0: Ну ладно, так, 61 стих. душа, всецело отдавшая себя об обослужение Всевышнему, неотлично от Своего Господина, вечно пребудущего внутри Нее. Подобно целомудренной жене, преданная Мне душа, не ведает никого, кроме Меня, и Я не ведаю никого, кроме Нее. О, святой муж, одним лишь присутствием своим, ты обращал все места на своем пути в места богомолия. Потому как Господь Бог всегда прибыл в твоем сердце, ты освещаешь собою даже святилище. Здесь идет череда э, цитат из Бхагаватам в основном. Э, в данном случае речь идет о видуре. Значит, Кришнадас Кавирадж, он свою молитву, как он сам пишет, обращает сначала к Господу, потом к Его инкарнациям, а потом к преданным и, и, еще, и Его энергия. Вот в данном случае мы читаем про Его преданных. Хришнадас приводит цитаты из Писаний в подтверждение того, почему он свою молитву обращает не только к Богу, но и к верным рабам Божьим. Вот. В данном случае цитаты из там, где говорится про Гидуру. «О, святой муж, одним лишь присутствием твоим». Ты обращал все места на своем пути ⁇ места богомолия. Потому как Господь всегда прибует в твоем сердце, ты освещаешь собой даже святилище. То есть преданный Он более свят, чем святое место, чем место богомолия. Что обычный человек получает благо от посещения мест богомолия. Но само место богомолия становится таковым если туда приходит э, святой. То есть святой делает место богомолия, а место богомолия приносит благо обычным людям. Вот поэтому Кришна даст и посвящает э, свою молитву. Наряду с Богом он еще и э, молитву посвящает э, святым слугам Божьим. 64. Слуги Божьи делятся на два разряда. Первые его ближние спутники, вторые – соискатели его общества, более или менее усердны. Божье воплощение делится на три вида. Первое – в коих он сошествует в бренный мир. Второе – посредством коих он управляет тремя стихийными состояниями вещества. И третье – сущности, наделенные им особой властью. К первому относятся относятся такие сошествия Бога, как исполинская рыба. Итак, у Господа много воплощений, но не все они относятся к одному разряду. В одних Он не сходит в этот мир, как Он сам говорит в Битии, в 4 главе, в 7 7 стихе. «Я из века в век не схожу в этот мир». Когда нарушается закон и порядок, и воцаряется беззаконие, безбожие, я не схожу в этот мир и восстанавливаю. Восстанавливают харму. Яда, яда, хит, хармасья. А к таким сошествиям, к таким воплощениям относятся 10 видов. 10 аватар, даша аватара на.. Иконографики Вайшнавской часто встречается эти 10 воплощений: там рыба, вепрь, черепаха, там еще? Коротышка, Господь Царь, Господь Государь Рама, Кришна с Баларамой, Будда, кто еще? Нарисимха, да вот 10 воплощений. В них он входит в этот мир и восстанавливает закон либо посредством силы, либо посредством убеждения, иногда посредством обмана, как в случае с коротышкой, он Бали Махараджа не принуждал силой и и не, не переубеждал логикой, а взял его просто и обманул. И Бали Махарадж потерял свою власть над миром. Это был демон. Он отказался добровольно. Раз обманули, значит, как говорится, понты дороже денег. Вернее, честное слово, дороже второго. И вот он отказался от власти. Это вот аватары, в которых он исправляет несправедливость мира. Дальше есть аватары, которыми он управляет стихийными состояниями вещества, это состоянием разрушения, состоянием поддержания и состоянием сотворения, созидания. Это Шива, Вишну и Брахма. Это тоже аватары Господа Бога. Шива, Вишну и Брахма. Хотя Брахма в нашей Вселенной является дживой, но тем не менее это, это Это джива, это воплощение контролирует процесс творчества, и эта джива является уполномоченной, то есть аватарой самого Всевышнего. И также есть сущности, наделенные им особой властью. К таким относится, например, мудрец Шривьяса. Он является воплощением Бога в, час, в части представления людям священных писаний. И так далее. Вайшнавы, такие как с вами Махарадж, Бхактивиданта, называли Иисуса Христа воплощением Шахтявеша Аватары, то есть существом, которое наделено было особой властью. Всевышнего. Всевышнего. От Всевышнего. Следующий пет. Владыки трех стихий – это Творец Брахма, Разрушитель Шива и Содержитель Вишну. К существам, наделенным Божьей властью, относятся такие, как четверо янцов-кумаров, государь-притху или мудрец-вьяса. Образы, в коих предстает Всевышний, бывают двух видов. Собственно, его двойники – Пракаши и его видоизмененные ипостаси – Веласы. Так он помножил себя в двойниках, когда женился на 16 тысяч девиц, ставших царицами Двараки, и когда затеял любовный хоровод с женами пастухов Абраджа. Это прокаши, то есть это его двойники, которые практически не отличаются от оригинала. Между ними не было различия, и он себя размножил, Помножил себя на 16 тысяч, и каждая царица в своем дворце думала, что только он к ней приходит. Вот. Как, как в том советском анекдоте. Жене сказал, что пошел к любовнице, любовница пошел, сказал, что пошел к жене, а сам на чердак учиться, учиться и учиться. Это, это про, про Ленина было. Вот. Кришна или как-то работать и работать и работать. Вот, Кришна, он точно так же себя клонирует. Вот эти вот прокаши. Он себя клонирует во множестве, и каждый из жен и любовниц думает, что только с ней он проводит время. А на самом деле он с друзьями на рыбалке. Ну и там тоже его клоны. Когда весть о том, что Кришна женился на 16 тысячах пленниц поверженного демона, достигла слуха народа, святой старец решил спуститься с небес на землю и взглянуть на то, как царевич Едавов обхаживает стольких женщин и управляется супружескими обязанностями в 16 тысяч дворцов одновременно. На берегу Емуны Кришна закружил юных дев вокруг себя. Так, здесь надо кавычки взять, потому что это цитата из Багалка. Это, это из десятой книги. Может быть, помните, да, когда Нарада, Нарада пришел. Сначала в один дворец зашел. Там Кришна играет с детьми, в другом дворце он планирует нападение на врага. В Третьем дворце планирует оборону от врага, где-то он лежит в объятиях, где-то, где-то там, в общем, Народа был удивлен. На берегу Емуны Кришну закружил юных дев вокруг себя в любовном танце, а затем Он умножился числом, встал в хороводе между каждыми двумя пастушками и обнял их за стан и плечи. И каждая из них казалось, что только для нее играет он на свиреле, И только с нею одной танцует, Только на нее одну смотрит, только одну любит. Это вот все были его клоны, прокаши. Есть еще Веласы. А, ну мы будем читать. Вилас это тоже клон, но уже отличный. У него есть отличительная особенности. А вот у и нет вообще от, 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 отличия от оригинала. Вот как в картинках, знаете, найдите десять отличий. Вот у прокаши нет отличий, а у Веласы есть. В тот ночной час в Поднебесе над лесом Вриндавана парили тысячи воздушных челнов, и из них на дивный любовный, любовный танец взирали завороженные ангелы и их подруги. Во славу Богу любви они трубили в и били в барабаны и осыпали возлюбленных, и осыпали влюбленных благоухающими цветами. Это тоже из десятой книги Багов. Порой Всевышний являет себя одновременно во множестве одинаковых образов. Так, у Господа есть двойники. У Господа есть и двойники, имеющие с ним незначительные отличия. Их именуют Виласа Виграха. Ну только не Виграха, а тут в санскрите нет, это уже в исконе ску добавили а, а, значит вот хотел я пояснить по поводу а, мне один человек написал по поводу искуна не то что возмущенно но недоуменно что это же тоже предано, и мы не можем мы не можем акцентировать на их недостатки что изначально или так сказать, в изначальном виде Искон- это организация преданных и мы в виде какие-то недостатки не должны переносить их на саму суть, на, 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 на саму суть и на, на всю организацию. По моему убеждению, эти недостатки, эти отклонения в сторону Сахаджи, я не устаю повторять что, Э, ИСКОН это значит, вот э, сейчас э, превратился в форпост сахаджи, то есть форпост э, формального э, следования или подмены формы, подмены сути формы. Я, я считаю, что это было заложено в самой, так сказать, э, запрограммировано в самой концепции искона с самого начала и то, что произош... произошли вот эти отклонения это не результат каких-то случайных событий это не случайный результат, а это, это было естественно, так оно и должно произойти и я вчера переводя сейчас я третью главу перевожу отделила Там э, в комментарии с вами Махараджи говорится такое, э, что э, на на стих, э, что (coughs) Кришна после Кришна, когда предается разгулу во Вриндаване. В самый разгар иногда он удаляется в одиночестве и и начинает размышлять о о судьбах материального мира. И это предшествует его приходу в материальный мир. Он говорит, что «Да, приходят мои аватары, они приносят благо людям, они восстанавливают» закон, порядок, устанавливают религию, но любви, которая присуща обитателям Вриндавана, мои аватары не могут дать. Любовь према пхакти может дать только сам Кришна. Никакой, никакая, никакая, никакой аватар, ни Нрисинха, ни вамана не Нимация, они не могут дать према-бхакте. Между тем, дальше Кришна говорит, а, только према делает, придает смысл жизни. Без према, Кришна рассуждает, без према жизнь вообще бессмысленна. А према-бхакте могу дать только я, рассуждает он. Поэтому она наверх на, на хочет. Вот. И он говорит, что без премабхакти жизнь бессмысленна, А прем могу дать только я. И дальше он заключает, поэтому я не зайду в этот мир и принесу прем Так он становится спасителем надеи, господом читания. Вот. Но самое любопытное, в комментарии, значит, пишется, что.. Кришна сам приносит према потому что только с према можно достичь совершенства жизни. Только благодаря, вот так, только благодаря према-бхакти можно достичь совершенства жизни. Так, так говорится в Исконе. Это является подрывом основ гауди-вайшнавизма. То есть здесь према-бхакти становится вспомогательным Средством для достижения совершенства жизни, что типа э, совершенство жизни важнее, чем прем на самом деле все наоборот, жизнь вообще не имеет никакого, никакой ценности, если ее нельзя использовать в вот в этом термоядерном зелье, которое называется премабхакте. То есть, если же если жизнь не добавить в гремучую смесь под названием према то эта специя вообще даже не нужна. То есть према это главное. А жизнь – это, это важный, конечно, компонент, но он, но он не может собой подменить любовь, божественную любовь. И вот, это, так сказать, один из примеров. Это говорит о том, что в Исконе произошло, произошла подмена понятий. То есть жизнь как бытие не то, что встала на одну, на одну ступень, на один уровень с према с божественной любовью, а даже стала выше, то есть стала целью а према-бхакти как средство достижения совершенства жизни. То есть есть, там говорится прям я вот цитирую, према-бхакти, без према-бхакти невозможно достичь совершенства жизни. То есть для для, э, поборников Искона совершенство жизни важнее, чем э, э, любовь. Вот. И поэтому скатывание в сахаджу оно было заложено в самом, так сказать, в самой ткани. Когда вы из комментариев в комментарии читаете примерно, примерно, вот это что прямо в хакте, это как средство достижения совершенства жизни, то когда из угла выскакивает дядюшка и говорит о, о каких-то там танцах расы, о том, что можно можно, так сказать, посмотреть, поучаствовать. Или когда вам кто-то из, из местных пуджари говорит: Сегодня я посмотрел на, на божества, и они не улыбались. И я прослезился. И это уже, если вы накачаны подобными комментариями, то э, вот эта омерзительная штука, как, э, которая вызывает только искривление. Э, искривление рта у преданного она она не вызывает у вас никаких эмоций ну да ну а что такого если человек сегодня увидел как ему радха с кришной салтаря поулыбались и как сегодня они красиво были необычайно то есть вот это вот, вот этот вот сахаджийский настрой он он проходит естественно когда, когда жизнь жизнь практикующего жизнь садхаки проходит на фоне таких концепций, как без према в невозможно достичь совершенства жизни. Вот такая небольшая ремарка. У меня нет на на этого, на это у меня нет вопроса ответа. Я не знаю. Можно опуститься в конспирологические теории, нам один, один, да, он говорил, что Сайма хорошо диктовывал, а когда транскрибировали, могли что-то убрать, могли что-то добавить. Но это конспирология, но такие случаи бывали, но они, может быть, скорее не, не типичные. Например, известный случай, когда с вами махарадж диктовывал какой-то комментарий к Баговатам и упомянул Питри Локу, видимо это из пятой книги было Питри Лока. Питри это а? это, 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 это не наши с вами предки, а это патри... предки родов, то есть они Это не те, кто вот у нас жил, э, мой дедушка жил, умер и отправился на планету предков. Нет, это предки, это родоначальники, которые всегда там жили. И их, э, например, сыны, как, например, ману, он не сходит в образе человека, да, и э, э, там.. перед жены земную женщину и значит получается род вот такие вот это родоначальники это не наши с вами дедушки которые воевали вот. воевали отправились это не, не об этом речь вот. и когда он значит диктовал Питрилока, то транскрибатор поскольку транскрипщик поскольку он ну, был новенький видимо преданный, он э, подумал что Питрилока – это Три это дерево по-английски. Он подумал, что это планета деревьев Пи И, так... и три лока. Это, это вот, так сказать, исторический факт. Это было. Какие-то вещи, которые непонятно были транскрибирующим, они интерпретировались согласно их уровню знаний. И, и такие вот такие смешные вещи вылезали. Были ли более серьезные вещи? Ну, может быть, да. Но тем не менее, я сейчас не берусь, почему, как это оказалось, вот, такой кощунственный комментарий оказался в ну, читании но факт, что он есть. Можно открыть и посмотреть, что без м- м- «према бхакти»… Это в переводе именно в стихе, да? В комментар... Это в комментарии. Это при... Да. Знать, что... Без према-бхакти невозможно достичь совершенства жизни. Почему он это написал или он ли это написал, я сейчас даже не берусь рассуждать, потому что это уже совсем другая история. Но я говорю, что эта идея, появившаяся на страницах Священного Писания в переводе, значит, читаем, читаем дамбиты, она закладывает будущую, будущее скатывание в Сахаджи и создает почву не, неизбежного отклонения от идеи вишновизма, от идей гауди вишновизма, который дошел до нас через Сарасати Акура, а уже до нас. Через Шидхара Махараджи и Ганина Махараджи. Итак, читаем дальше. Всевышний, непостижимой властью своей, являет себя во множестве отличимых друг от друга образов. Это тоже из Багава Таковым образом относятся Баладева, Нараина и четыре его первичных ипостасия Васудева, Санкаршина, Прадюмна и Анирудха. Сила Всевышнего делятся на три разновидности. богини Удачи в Царстве Божьем, царицы в Его Царском Граде и пастушьи-жены с девами в обители Его Забав во Врадже. Это все его шахте его энергии. Последние наиболее приближены Всевышнего, служа не Его облику, но Ему самолично, Кришне, Царевичу Врадже. Кришна Господь Бог, собственно, лично. Всегда окружен Его верными слугами и един с ними. Лишь в кругу Его преданных рабов Бог предстает во всей Его полноте. Я в почтении склоняюсь к стопам всех рабов Божьих. Их лишь милостью душа способна сблизиться с Господом Богом и обрести Его благорасположение. В первом стихе я молю Господа в целом о милости, во втором – в Его ипостасе Чайтани. И, склоняясь к лотосным стопом шли Кришна читания и Нитянанды, кто, как солнце и луна, взошли на небосводе Гауды, дабы рассеять мрак в душах всех людей и одарить их над мирной благодатью. Сияющие светом тысяч солнц Кришна с Баладевой, некогда предававшиеся веселым забавам в рощах Враджи, ныне сошли на землю, в восточную страну Гауду, в обличии Чайтани и Нитянанды, и озарили собою все пределы мироздания. Сошествием своим они затопили мир в волнах неземного счастья. Как солнце с луною, взойдя на небосвод, рассеивают мрак и озаряют землю, так двое братьев рассеяли мрак сознания людей и озарили путь к совершенной истине. Так, мраком невежества я именую самообман, который происходит прежде всего от стремления быть добропорядочным, Дхарма, от стремления к благополучию Артха, чувственным удовольствием Кама и освобождению мокша. Здесь Кришнадас режет по-живому, что Дхарма – основная причина самообмана, иллюзии. Дхарма порождает Майю. Так, такой, вообще, Кришнадас очень радикальный человек. Там он доказывает, почему Шри читания Является а, превыше Кришны. Но я так и не понял этого доказательства. Я буду к нему возвращаться. Пока все к переводить. Может быть. Вот. Не понимаю. Но мы еще до этого дойдем. Итак. Мраком невежества я именую самообман. Который происходит прежде всего от стремления быть. Добропорядочным, Дхарма, от стремлений к благополучию, артха, чувственным удовольствием Камы и освобождению Махши. Это, а, из, из Это божественное предание объявляет неприемлемыми всякий долг во имя спасения, всякий труд во имя выгоды, всякое учение во имя нестяжания знаний. В этой повести единственной истиной провозглашается безусловная красота, которая есть Бог для святых, кто чист сердцем и помыслом. Существует лишь красота, все остальное обман и наваждение. Красота есть добро, которое над добром и злом. Красота – единственное снадобье от страха и страданий. Песнь этого красоте сложил мудрый вьяса, пору духовной зрелости, вдохновленной Словом Учителя песнь красоте звучит из сердца прекрасного бытия, поет о прекрасном бытии, указывает путь к прекрасному бытию. Кто внемлет смиренно, всей песни о красоте, тот уже прошел все пути и достиг всех высот в зримом мире, исполнил все обеты, постиг все учения. Кто с верой внемлет этой песне, тот свободен от всякого долга в мире, ибо, ибо чего желать, если сердце. Пленено красотой. Это цитата из первого стиха, второй главы. Более всего зла себе чинят те, кто ищет слияние со Всевышним, растворение в Его бытии. Ибо таковой свободой они лишают себя счастья служить Ему. Приставка «Пра» в стихе э, Шимат Бхагалта указывает на полное неприятие идеи свободы. Да, это в нашем стихе. Мечта длинная 30. Хармах Роджита Кайтова, Трапарамон Нир Мацсарам Сатам, Ведям Пацсавам Атравасу Шивадам, Тапатра Йон Муланам, Шимат Бхагавате, Махаму Никрите, Ким Ва Парайр Ишварах, Садьо Хридиава Руд Хяте, Тра Крити Пхих шушрушуких таткшанат фарма проджита так этот стих пра Шабдана мог шабхи сантир апи ни растах ити приставка пра в стихе шимадбагов указывает на полное неприятие идеи свободы любое деяние добро ли, доброе или злое беспорядочная суета во мраке невежества если оно не помогает Преданном служении Богу. Милостью читания Нитянанды рассеивается тьма невежества, и сердцу открывается свет истины. Истина это Кришна, преданность Ему, выраженная в чистой любви, обретается совместным воспеванием Его имени и дарует Душе высшее блаженство. Это пишет э, э, Кришна Татва-Васту Кришна, Кришна-Бхакти-Према-Рупа, Нама-Санкиртана, Саба-Ананда-Сварупа. Истина — это Кришна, Татва-Васту Кришна. Преданность Ему, выраженная в чистой любви, обретается совместным воспеванием Его имени. Кришна-Бхакти-Према-Рупа, Нама-Санкиртана, и дарует душе высшее блаженство, Саба-Ананда-Сварупа. Солнце и луна — рассеивая тьму, открывает нашему взору сначала очертания предметов, затем сами предметы, кувшины, блюда и прочие утвы. Так тут Кришнадас пишет, что э, читание Некананда, словно солнце и луна взошли на небосклоне и рассеяли э, не, э, тьму, невежество в сердцах людей и указали им путь к свободе. И дальше Кришнадас описывает, а что же он имеет в виду под тьмой? Кришна, читание Митянанда Прабу, они как у нас зашли и рассеяли тьму. А, а что это за тьма? И Кришнадас говорит, что тьма это, это стремление быть набожным, это стремление к богатствам, стремление к честным удовольствиям и освобождение, то есть мудрость. Вот Кришна здесь утверждает таким образом, что, что Чайтани Нитянанда пришли разрушить набожность в людях, пришли разрушить в них стремление к чувственным удовольствиям, к богатству и к освобождению. Между тем, все аватары Бога, как известно, сам Кришна говорит: Боговодите тхармат хармахи юге юге хит хи. Из века в век я прихожу, чтобы восстановить тхарму, чтобы восстановить понятие о долге, восстановить Дхарму переводится как долг, закон, следование заповедям, искон. С вами Махараш. Он переводит харма как религия. Это вранье, это неправильно. Религия, если брать э, точное определение этого слова, религио означает воссоединение. Что? Воссоединение вот что. Религио. Лига это общество, лига, лига наций, да? первая лига. В футболе, религио это повторное то есть воссоединение это ни в коем случае не дхарма вот. а религия это ну, это йога в общем если если переводить с латинского на санскрит поскольку йога есть союз сайти совокупность то религио это восстановление совокупности Связи. И Кришна говорит, он приносит дхарму, то есть он приносит... А дхарма – это закон, это закон о послушании или, или порядок. Вот Это немножко разные вещи. И здесь Кришнадас говорит, а читание с Нитянандой пришли, чтобы разрушить религию. То есть читание с Нитянандой пришли... То есть Кришндас, он, он богослов, такой бунтарский богослов, он, можно сказать, он, он такой протестант. Да ничего, тебе все равно это непонятно, ты же птица. Вот. Он говорит, что в данном воплощении Господь в основном как солнце, пришел, чтобы разрушить религию. Что религия, ну, простите, не религию, разрушить закон, закон о послушании. Харма ⁇ это закон. Он пришел, чтобы разрушить ту дхарму, которую сам когда-то принес. Дальше Кришнадас говорит, что... Это, ну, как бы доказать, почему Читане выше, чем, чем, Аватары, чем, чем Кришна даже. Вот. Ну, я, я, так это понимаю. Если Господь пришел разрушить то, что Он дал, Он пришел разрушить невежество, а невежество есть дхарма. То есть Должествование, следование долгу – это невежество. Потому что душа, она, она не хочет долго. В душе заложена вот эта вот свобода, вот это раздолье, гуляние. Но не свобода, как мокша, а свобода, как пхахти. А дхарма, она подавляет пхахти. Вернее, она не подавляет, она на каком-то этапе начинает сдерживать пхахти. То есть дхарма, она, она необходимые условия, как необходимо, как я всегда говорю, необходимо учить сальфеджи, необходимо выписывать эти буквы, чтобы потом писать, что хочешь на, на, в подъездах. Потому что если, вот ведь хочется иногда написать то, то, что думаешь о соседях или вообще о жизни. Но если ты букв не знаешь, если ты не, не, не знаешь правил, про описание то ты даже не сможешь высказать все что ты о них думаешь поэтому ты должен писать учить правила как пишутся буквы где ставятся запятые и потом если ты от этих правил не оторвался они будут мешать тебе самовыразиться найти родной дом и вот криш Дас говорит что Пойти против Дхармы может либо ну, совсем демон, либо Господь собственнолично. Не Аватар его, не Кришна, а тот, кто выше Кришны. Не Кришна, как э, э, ну, вот Кришна Арджуни говорит, я прихожу, восстанавливаю Дхарму. То есть это вот этот вот Кришна. Это же Кришна Дварака. Кришна Дварака, да. Кришна, это... Э, э, Партха Саратхи, то есть Кришна друг Арджуны, Партха Саратхи, друг, друг сына Притхи. Вот он говорит, я восстанавливаю э, дхарму. А тут приходит э, кто-то и эту дхарму, и, и говорит, что эту дхарму она только вредит. Кришна, он намекает э, Арджуне в конце гиты, что оставь все дхармы и просто следуй за мной. И вот этот Кришна, ну, но во Вриндаван, не просто оставь дхарму, а дхарму, которая мешает тебе следовать за мной за Вриндаван. Если дхарма тебе, тебе, так сказать, не жмет, если следование правилам тебе нигде не жмет, то и следуй правилам. Но как только твоя душа потянется во Враджу, во Вриндаван, но у тебя есть какие-то этические соображения, что, ой, вот, это вот, вот так я поступить не могу, потому что... Значит, э, так не положено. То ты должен это отбросить. Сарватхарман, Паритья джия. Паритья джия тия это тяги. Это отбросить, отставить. Паритья совсем отставь. Сарватхарман. Все дхармы паритья джиа. Выкини. Мам икам шаранам враджа. Мам, за мной экам только шаранам. Враджа, иди иди во Враджу, только за мной следуй во Враджу. Там там даже Враджа переводится как не во Враджу, а просто следуй, блуждай за мной. На санскрите Враджа означает, это не столько населенный пункт, а это передвижной населенный пункт, то есть это как это табор, да? Враджа означает табор. И действительно, когда из Гакулы э, народ, Изра... э, народ, э, народ, э, народ э, Нанды <Ettore> из, из Гакулы ушел, они что? Они, а, помните, там они табором встали, э, как вот эти казаки, они таким четырехугольником становились и защищались таким образом. Да, потом снимались и уходили. Ну, как в бы читали, там вот эти вот они квадратом таким телеги их становились вот э, враджа это именно табор они действительно по лесу э, табором э, путешествовали потому что им, им надо было коров пасти. Mm-hmm. вот то есть это не какой-то враджа это не населенный пункт а это табор и вот Кришна говорит иди за мной иди за моим табором не в Гакулу не не в Галоку не в Гакулу а вот именно не в Мадхуру А вот где я буду, там и там и и блуждаю. Вот враджа это именно шаранам враджа. Давай за за моим табором. И тут вот приходит спустя какое-то время золотая фигура, которая танцует и поет, и рассеивает в людях идею дхармы. Оставьте все и просто пойте. Пойте и танцуйте. Больше. Ведь какая была миссии Махапрабху, да, э, э, в чем его, собственно, его религия, в чем заключалась. Э, бросьте все, просто пойте и танцуйте. Э, как Равин Любавич, у него какая идея была? Он говорит, еврей это тот, кто выпивает литр водки в день, поет и танцует. Знаете, такие вот есть евреи, вот, которые с шапочками ходят, а есть евреи с, с такими шляпами. Uh-huh. У них такие э, лапсердаки, вот эти, они еще так завязываются, разные ботинки. Э, ну да, пейсы у них есть. Это вот лю, э, Любавичи. Вот жил такой Любавич э, во времена Екатерины II на территории современной Украины или Белоруссии. Вот. И он, он так любил закладывать, говорит, надо пить, плясать и петь. Больше вот говорит, это наша религия, нашего. У него много последователей. Как ни странно, много последователей у него как раз в европейской части России среди евреев. И Чайтани тоже самое говорит. Просто упивайтесь танцами и песнями. И из этого э, Кришна даст, Кавирадж делает вывод, что читание выше Кришны. Кришна приносит дхарму, а Читание ее отвергает. Только тот, кто над Богом, Кришна это Бог, э, Бог поднял землю э, в своем аватарии Варахи, да, вепря. Он спас веды в своем аватарии рыбы. То есть Дхарму спас. Да? Он спас принцип ненасилия в своем аватаре Будды и так далее. То есть он, восстан... он спасал дхарму. Он уничтожил злодеев воплощения зла на Курукшетре в то время. То есть он, как и говорит, он восстанавливает дхарму. И тут приходит кто-то, кто эту дхарму отменяет. И этот кто-то, он выше Бога. Поэтому он говорит, что Господь, Он стоит над Богом. Такова логика богослова по имени Кришна Даскавирадж Госвами. Ну что, давайте на этом закончим. Махарашн, ну, здесь мы получаете про Кришну, как про Вишну говорит. Вот эти все рабочие моменты. Ну да. Да. Установить харму, да. А в чем доказательство заключается? В том, что отменить э, предыдущее может только вышестоящее. Да, что только только Бог, который. Тот, кто выше Бога, может отменить заповеди Бога. Вот такова логика. Такова логика Кришна Дадскавираджа. Ну и естественно мы должны ее принять, чтобы не быть изы. Чтобы не быть изгнанными из общества, мы должны, должны поверить и принять эту точку зрения. Потому она вызывает в нас негодование и протест, но если мы будем протестовать против той, этой точки зрения, то мы не сможем собираться. Мы можем приезжать в, в общество, и тогда поэтому надо смириться и хотя бы внешне соглашаться с этим. Двое братьев, читание Снетянанда, изгоняет тьму и из самых глубин нашего сердца и направляет нас к двум Божьим баговым То есть изгоняет в нас это должествование. Ну что, давайте тогда закончим. А, закончим на 96 стихе. Вот. А какие-то, может быть, есть кто-то хотел возразить, кто может свои возражения при себе оставить. Это к птицам тоже относится. Он как минимум ставит Кришну, Кришну в Раджи, то есть Кри, Кришну, который находится в таборе. Потому что Кришна в Гакуле, это, это еще не э, своям Бхагаван. Своям Багаван это тот, у которого нет э, своей стационарной обители это только Вавраджа, то есть они, этот народ, э, народ э, пастухов, он блуждает по, по лесу, по лесам, и у них нет определенного места жительства. И вот э, Кришна вот в этом таборе – это своям-багавам, и у Кришны в таборе нету... Э, Постоянного пристанища, как только там, где есть пристанище, это уже, как здесь говорится, прокаша. То есть это, это какая-то его ипостась. И в, в Гакуле, где он еще младенец, и еще гопи не, не близки с ним. То есть он находится полностью на попечении родителей и близости с женами пастухов у него нет ни ни ментальной, потому что он еще совсем маленький, ни ни физической. То есть там доминирующая раса, доминирующий вид блаженства, блаженных отношений – это вацалья, вацалья раса, то есть это покровительственная раса, раса, так сказать, старших старших родственников. Это, это не только Нанда и Ешода, это и старшие пастухи, это их жены. Там еще нету расы дружеской, вот этой вот, когда он бесчинствует с друзьями, когда он предается бесчинством, да, разгуль. И там, конечно, нет его близости с жёнами пастухов, с, с, с пастушками. И только когда Происходит кризис и соби... кризис, так сказать, происходит угроза безопасности населению, да, пастухи собираются и говорят, что в последнее время, после того, как родился младенец Кришна, Кришна после того, как у нашего цыганского барона, да, у нашего предводителя родился сын, причем родился при загадочных обстоятельствах, вообще непонятно, кто его родил, как он вообще взялся. На наше поселение, с нашим поселением происходят какие-то несчастья, какие-то напасти. Какие-то демоны приходят, то какие-то вихри, то, то мы, мы знаем о царском указе вырезать всех младенцев до возрасте до двух лет. В общем, нам надо, здесь уже не безопасно, то какие-то ослы, быки какие-то, которые всех топчут. Помните? нам надо отсюда уходить. И вот с этого момента, да, и Кришна говорит, а давайте уйдем, там происходит, Кришне 5 лет, и происходит собрание старейшин, и он выступает в собрании старейшин, он говорит, у меня есть одно предложение, давайте уйдем туда-то, туда-то. Вот. И там какой-то один старик с этим соглашается, а поскольку он самый старший, то и все тоже принимают это мнение. То есть Кришна становится предводителем табора этого он выступает пятилетний мальчик выступает на собрании и говорит а, давайте уйдем и уйдем туда-то в, в рощу в, 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 в область девяти лесов во врадже они говорится что они в основном путешествуют по девяти большим лесам говорить про ври, вринда он тоже не потому что вринда на санскрите означает заросли, полесье, это густое, густое, густые заросли, то есть это не, не дерево вринда, это не лес из чещоба. – Чещоба, да, это, это заросли. По-английски это хисон или вернее хис, хис это такая, это не парк, а такая вот заросль. И э, вот, в английском есть э, понятие хисон Uh, то есть живущие вот в этих вот зарослях uh, переводится uh, это как uh, heathens, uh, как это, язычники. У нас язычники, а у них heathens: uh, язычники те, кто отрицают Бога. Ну, то язычники, кто, кто против единого бога, их называют язычниками. Uh, Непонятное слово язычник, а в английском uh, это, это слово heath. Хитхан, то есть язычник происходит от жителя вот этих густых зарослей то есть это конечно большое, большое натяжение но Кришна он уходит он уводит народ свой в заросли то есть он становится язычником они отрицают бога то есть они отрицают Дхарму. Кришна уведя свой народ из области дхармы из гакулы фактически провозглашает отрицание дхармы. Не случайно, когда пастухи устраивают жертвоприношение согласно дхарме, согласно ведам жертвоприношения богам, индри, он выступает и говорит, «А зачем вы вообще богам поклоняетесь? Давайте поклоняться траве, холму». То есть он язычник, он провозглашает религию, языческую религию. Он отрицает бога и говорит, «Давайте поклоняться вот...» нашим зарослям, коровы... Значит, вот вы сейчас этот рис выбросите на, на холм, на, на, на луга и поля, они сдобрят траву, коровы съедят, и у нас будет молоко. Все просто. Зачем какой-то там индра? То есть Кришна, уйдя из Гакулы, то есть Атрина в свою ипостась, как Кришна и Вседержителя, как, ну так сказать, Гакула Раджа, то есть Кришну Вишну. Да? Он его отвергает. И. Да, ты послушай сначала. Что? Вот. Он а, фактически заявляет Я выше Бога. То есть он отрицает а, Дхарму. И говорит, пойдемте со мной в моем таборе. Но имейте в виду, что в моем таборе не будет никакого богопочитания. Есть еще одна любопытная история. Когда пастушки подумали, что Кришна им принадлежит, он взял и исчез. Так всегда происходит, когда мы думаем, что Бог у нас в кармане, или мы ухватились за бороду, и судьба в наших руках, Бог исчезает. И вот Бог исчез, когда каждая пастушка подумала, что теперь Теперь-то он, я такая вся из себя, что он от меня никуда не денется. Вот, и он исчезает. И они начинают, они в безумие впадают, начинают его искать, следуют за ним, и он он не знает, куда деваться, потому что он говорит, что я от преданных все равно никуда не денусь. Я могу, конечно, там где-то бегать за деревьями, но я все равно буду к этой поляне возвращаться. И и, и вот они его видят, и они они спрашивают, а, ты же Вишну, так ты же Бог, получается. «Ты Кришну нашего не видел?» То есть это безбожники. Они отрицают Бога для того, чтобы предаться чувственным удовольствиям с этим мальчишкой. Так вот, получается, что Кришна – он антибог, вернее, он над Богом, он отрицает Бога. И он говорит, если вы все-таки уйдете со мной с моим табором, то имейте в виду, там никакой дхармы не будет. Там не будет никакого богопочитания. Там мы будем просто э, разгульничать и и будем э, бесчинствовать. И Кришнас говорит, что э, читание, он, собственно, прозглашает то же самое. Он говорит Махапрабху читание, он э, говорит о дхарме, но какую дхарми? Петь и танцевать. Это как раз то, то, о чем говорит Кришна своему народу. Мы, говорит, уйдем из Гакулы, но мы будем заниматься только пением и танцами. Нам просто будет весело. Поэтому Кришнадас он ставит на один уровень Кришну да, враджа, то есть Кришну предводителя табора и читание. Вот это одно и то же. Так, вот он приводит доказательства, что читание это не, не Господь, Бог. А он выше Бога. Турьям. Турьям это что-то. Пока-пока. Ну да. Наверное, пока-пока. Пока-пока. Ну пока. Пока-пока. Ну ладно. Это в следующий раз продолжим. Ну да, это. это... Во всем. Это было. Это было. Акт гражданского неповиновения, никакого вооруженного или силового противостояния не было. Они пошли с Киртоном, пошли. они пошли с Киртоном и он сказал, а что собственно, мы м- про- да, что что противозаконно, есть мы поем и танцуем. И у наместника не, не осталось никаких аргументов против этого, он наверное пытался все-таки в законное русло деятельность преданных э, поставить, э, что нужно все-таки подавать заявку на согласование вашего на сборы. А? на сборы. больше трех больше человек. Человек. человек за месяц надо подавать заявку, за а Махаправха говорит, слушайте, у нас это так спонтанно происходит, мы э, мы как, как вот Нитянанда возвращается после своего загула. Мы, мы просто. Какие заявки? И Чанд Кази, он был дальним родственником отца Махапрабху. То есть он этот во втором или в третьем поколении, это индус, который принял мусульманство. И, видимо, какие-то там. Давние струнки у него заиграли, он говорит, ладно, пойте, пойте как хотите.